0: Estamos começando mais um Papo Merda, a sua resenha semanal de muita besteira. E eu não tenho introdução melhor para falar, vai ser essa mesmo. <risos> a introdução foi uma merda, mas o assunto hoje é muito importante, tá? No último dia 8 de março, nós comemoramos, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. Essa data tão importante e com tantos significados que, por muitos ou acaba passando batido, enfim, mas é um dia muito importante. E para falar sobre esse assunto tão importante, estamos aqui hoje com a maravilhosa Flávia Chiodi.
1: Oi, gente, tudo bem? Estou muito. Se... Oi. Pode
0: se apresentar, querida, desculpa. Já falei seu nome, mas fala de novo, nome, idade, o que você faz, onde você mora, o que você come todo dia. Pode se apresentar, por favor.
1: Tá bom, vamos lá. Primeiro, eu queria agradecer muito pelo convite, muito mesmo. É, é bem legal ser, na maioria das vezes, relacionada com esse tipo de assunto importante. E vai ser bem legal, porque é a minha primeira experiência com podcast, esse tipo de coisa. Eu tenho 20 anos, é, moro em São Paulo, estou graduanda de pedagogia. E, no momento, eu, eu trabalho numa escola de educação infantil. E é basicamente isso. Gosto bastante de lidar com, com mídia digital, então, com Instagram, e adoro me conectar com pessoas e, e essas áreas da comunicação.
0: Flávia, eu que agradeço você ter topado esse convite, tá? É, quando a gente pensou em fazer esse assunto, é, o seu nome foi o primeiro, assim, que de verdade veio na minha cabeça, justamente pelas suas redes sociais, né? Eu vejo que você é uma pessoa bem ativa, nesse assunto, né, nesse meio e não, não pensei em outra pessoa, né? Você se, se posiciona muito bem, expõe ideias muito, muito legais na sua página. Inclusive você tem um blog, não tem? Que com entrevista, com algumas mulheres, é algo assim, não é?
1: Sim, é, eu esqueci de mencionar. Eu criei um projeto de um brechó com uma ideologia um pouco diferente, que vai muito além de revender roupas é, que já foram utilizadas, com enfoque em, em trazer mais essa, essa questão de autoestima e, e representatividade através do Instagram. Então, as publicações das peças são feitas com diferentes modelos em que são convidadas para minha casa, geralmente amigas próximas ou pessoas que entram em contato no brechó comigo, Pra, com o interesse de fazer essa vivência aqui, de, de conhecer a minha casa, conhecer a, a minha pessoa, conhecer mais sobre o brechó. E poder ter essa experiência de, e entender que é uma coisa que eu sempre falo, não existir roupa certa para você. Existe a roupa que você gosta, que você se sente confortável. Então, não, você não precisa estar com o um corpo X para poder usar a roupa que você quer usar. E isso é muito significativo. A partir do brechó foi criado um blog... É, contando a história dessas meninas... Que vieram até a minha casa... E fizeram esse, esse dia de vivência... Onde eu faço meio que uma entrevista escrita... De 10 perguntas... E essas é, moças me respondiam por áudios... E eu escutava as histórias e reescrevia... E publiquei no blog... Já tem até a terceira temporada.
0: Top. E fica aí a dica, hein? Isso aí em podcast seria maravilhoso também, viu?
1: Sim, com certeza. <risos> eu vou estudar essa ideia. Eu acho muito é, interessante. Essa coisa do escrito eu acho que é, é, é importante, é, é simbólico mas talvez o acesso não seja mais simplificado, igual um podcast que você abre o, pelo celular e vai escutando no ônibus, vai escutando em qualquer lugar, e, e acaba sendo menos maçante do que a escrita, né? Porque, de qualquer forma, eu nunca conseguiria representar em palavras o sentimento que aquela pessoa teve ao descrever a sua própria história, e o meu sentimento ao, ao ter contato primeiro... Com essa história, né? A minha reação. Uhum. Ter que escrever isso adaptando as palavras. Porque cada um tem o seu, a sua forma de comunicação. Sim. Mas às vezes eu tenho que dar uma adaptada para que isso se torne acessível para todos os públicos, entende?
0: Top, top. Pensa com carinho nisso, porque o seu, o seu conteúdo é muito bom, ele é diferente, ele é muito bom. E, realmente, como eu disse, eu acho que no, no podcast seria ainda melhor. <risos> e, Flávia, eu fiz a lição de casa, tá? E eu tenho que ser muito sincero, muito sincero em dizer que eu não sabia muito sobre a data, tá? Então, eu fui fazer a lição de casa, dar uma estudada, ver mais em relação à história, tá? Para gente, justamente, trazer é, a importância dessa data é, não só para as mulheres, mas eu acho que para a sociedade num, num todo, né, é, eu acho que, acredito eu que você deve saber muito mais, mas pelo que eu tinha visto, é, a, a data, né, o Dia Internacional da Mulher, ele não tem uma origem específica, certo, eu acho que eles, eles voltam, assim, pelo menos a história volta em dois marcos ali históricos importantes, é, mas o mais importante foi ali uma revolução, na Revolução Russa, acho que próxima a 1917, que foi a reivindicação, rei, reivindicação, eu sou burro, desculpa, por parte de algumas mulheres operárias. É, eu tô errado ou eu fiz, a, fiz a lição certa?
1: Fiz a lição certa. O que aconteceu foi que exatamente nesse ano de 1917, é, que foi um período como eu posso dizer. Foi um período, assim, mais ou menos de Primeira Guerra Mundial. Uhum. Então, era um período muito difícil para a maioria dos países. Então, essas mulheres operárias elas saíram às ruas para fazer uma manifestação contra a fome que, que acontecia nesse período que é exatamente que você falou, da Revolução Russa. Então, reivindicações de trabalho, é, direitos dignos que talvez se compare muito ao que a gente ainda pede até hoje, o que é triste, mas é basicamente isso, a origem foi 1917.
0: Flávia, e a gente tem o ano específico, assim, quando a data foi, digamos, oficializada?
1: Então, é, passaram alguns anos até que fosse oficializado pela ONU, que foi em 1975. Que aí, finalmente, 8 de março foi considerado como o Dia Internacional da Mulher. E o que é, assim, um ponto que eu ia falar pra você, você começou falando, ai, eu fiz uma pesquisa, mas ainda é algo muito incerto. E, e esse é um dos pontos que me faz refletir durante muito tempo. Esse Dia da Mulher, ele parece que não é visualizado, da mesma forma que e outros feriados importantes e históricos, tipo Proclamação da República. Porque esse não é um feriado que o comércio e o capitalismo criou. Foi um feriado histórico que tem a ver com, com as vidas das pessoas. Então não é só, ai, chega em casa, igual as crianças, ai, chega em casa e entrega uma flor para sua mãe. Eu acho que isso era um negócio que, lógico, uma linguagem infantil, que é, é, é o meu entendimento, você simplifica as coisas. Você não vai chegar falando, não, em 1911 as pessoas foram pedir por melhoria de trabalho e, e queimaram fábrica, e enfim, esse tipo de coisa. Uhum. Mas eu acho que desde cedo a gente tinha que trabalhar esse dia de uma forma diferente. Eu, sinceramente, só fui me aprofundar nesse dia... Eu lembro até hoje, eu fui fazer curso em 2016 e uma professora perguntou se a gente sabia por que que foi esse dia, né, por que que existe essa data. E, uhum. e eu, assim, não tinha conhecimento algum. Primeiro que na época eu não tinha conhecimento nenhum sobre feminismo, sobre, sobre a história feminina, sobre nada. Então, pra mim, foi algo que, meu Deus, tenho 16 anos, não sei, só sei que quando eu chego em casa eu ganho flor do meu avô. Esse tipo de coisa, entende?
0: E isso era algo até que eu ia te perguntar, porque isso é comum, eu acho que assim, por parte das crianças, é exatamente isso que você falou, é muito comum chegar e dar, um, dar uma, uma flor, uma rosa. Mas eu vejo muita gente, por exemplo, vou trazer aqui um, um exemplo, por exemplo, casais, o cara chega com chocolate, chega com, com tal presente, algo um pouco mais fofo, sabe? Como se fosse, sei lá, um dia dos namorados, algo assim. E... Como é que eu vou fazer essa pergunta? Eu não quero que, que pareça é, estúpido, mas assim, chega Pode a ser, ser uma assim. ofensa nessa... No, no, numa data tão, tão importante ou com uma representatividade tão grande... É, as pessoas levarem dessa forma, sabe? Porque, exato, não foi algo assim fofo, não é algo fofo, né? Pra, eu, eu sinto que isso uh, como eu vou dizer é, coloca a, a imagem da mulher ainda um, um tanto quanto mais frágil, sabe? Deixa a imagem da mulher um pouco mais frágil porque é exatamente isso, a data foi é uma data para poder simbolizar a luta, a briga manifestações de mulheres que queriam seus direitos, então Sei lá, você vê isso errado também, não, não só por parte, como você disse, como é mostrado para as crianças ou como é, mas isso na, na sociedade num todo, todo mundo, como, como, ele, como as pessoas lidam com isso?
1: Então, eu acho que isso já se estabeleceu como uma coisa é, comum e rotineira, as pessoas se presentearem nesse dia, sabe? darem presentes pras mulheres, darem uma lembrancinha, dar algum tipo de coisa. Eu não vou ser o tipo de pessoa que vou apontar o dedo e falar assim, nossa, ridículo, nossa, credo. Porque eu tenho certeza que, que o meu avô ontem não estava em casa, mas eu tenho certeza que o dia que ele me encontrar, ele vai me entregar alguma coisa. E eu sei que isso, assim, foi algo que ele construiu historicamente. Eu não posso chegar nele e falar, não, não me dá flor, não, me dá direito igual, porra, sabe? Esse tipo de coisa. <risos> eu não Poxa, posso e, fazer isso e se
0: todo mundo fosse assim eu acho que a gente estaria um pouco melhor, né, mas
1: ao mesmo tempo eu entendo o ponto das pessoas que se sentem ofendidas, porque eu acho que é uma visão do tipo ok, o meu avô eu vou dar um exemplo próximo O uhum. meu avô veio e me entregou essa flor com uma como uma representatividade de carinho, sabe? De, olha, parabéns pelo seu dia, isso, você é importante, entendeu? Esse tipo de coisa. Só que, ao mesmo tempo, o que, que ele faz nos outros dias para que outras mulheres não, não tenham que passar pelas mesmas coisas que essas mulheres passaram há, há sei lá, anos, anos atrás, entendeu? Qual é a sua contribuição para isso? Não adianta ele chegar para mim e me entregar uma flor, e amanhã, se o Bolsonaro falar assim, ah, a partir de amanhã, é... sei lá, mulher que engravida vai ser mandada embora, e o meu vou chegar em casa e falar, ó, eu apoio. O que, que isso contribui para a minha inserção como, ah, como uma, uma pessoa? com direito igual a qualquer outra pessoa, entendeu? Então, não me sinto ofendida pelos presentes, desde que você trabalhe outras questões no dia a dia. Eu conheço cara que menospreza a namorada, porque a namorada ganha menos e ele que sustenta a casa, aí chega num dia desse, entrega uma rosa e acha que está tudo bem, tudo bem, entendo o seu gesto. Mas você não está fazendo os outros dias serem menos difíceis, cara.
0: Nossa, é verdade. O, o seu ponto, assim, foi, foi incrível, né? É, é muito maior, né? A questão é, é muito maior. E são atitudes, às vezes, pequenas, né? Que a gente que tá de fora, a gente que não vive essa realidade, acaba não é, entendendo, percebendo, né, Flávia? Mas acaba assim, prejudicando, né, a, a, a ideia ou a, a sua luta, vamos falar assim.
1: Sim, e uma coisa assim, uma comparação muito básica, caso ainda não tenha ficado o mais claro possível, porque eu gosto de que meus, as minhas falas atinjam o máximo de pessoas possíveis, eu não vou ficar falando difícil, não vou ficar usando o termo, não vou ficar é, americanizando a minha fala, porque a minha fala ela tem que atingir desde, desde a mina aqui, que é pós-graduada, que é, fez mestrado, doutorado, quanto a, a faxineira da escola que eu trabalho, não menosprezando jamais, mas esse discurso de falar difícil, falar bonito, para mostrar que sabe alguma coisa, não é um, não é um discurso inclusivo. Então, para mim, na minha opinião, tem, tem mais valor o, o, o gesto do Uber que me trouxe em casa ontem e esperou eu abrir o meu portão e, e estar dentro da minha casa salva pra poder ir embora do que qualquer cara que me encontrou na rua me deu feliz dia das mulheres e assim que eu passei por ele, ele virou pra trás e olhou a minha bunda, entendeu? É esse tipo uhum. de coisa.
0: Não. É, ficou muito claro. Acho que não, <risos> não tem nem o que, o que dizer, ainda mais depois desse exemplo. Infelizmente, a gente sabe que isso acontece muito, né? É, e isso é justamente uma pergunta que eu ia é, fazer, uma das que eu acabei selecionando para fazer, e aí ver como é que você define e traz para gente. Hoje, e aí eu te pergunto isso no Brasil, né? Como é ou o que é ser mulher hoje no país, no Brasil?
1: Eu estava refletindo, antes de entrar no podcast, sobre a mudança extrema que a gente teve no nosso país em 10 anos. Uhum. E, e eu acho que, a, já, o, a partir do princípio em que a gente tem um presidente que, que já não reconhece as mulheres como, como é, pessoas de direito, eu acho que, que já é muito difícil, sabe? A partir, é só, basta a gente ver tudo que fizeram nesse país contra uma presidente mulher. Um cara nunca teria sido humilhado do jeito que, que ela foi. Independente do que ela fez ou não fez, eu acho é. que... Nunca na história desse país um homem foi humilhado, foi desmerecido, foi tecnicamente erotizado da forma que uma presidente mulher foi. E aquilo que aconteceu contra a presidente passou de ser algo, não concordo politicamente, para ódio gratuito, onde o presidente... É atacou ela de uma forma pessoal. Não só ele, como várias outras pessoas que eu conheço. E isso nunca seria feito com um homem, sabe? E a gente consegue enxergar isso em qualquer lugar. Isso foi um maior exemplo para falar que eu, dentro da empresa que eu trabalhava antes de começar a trabalhar na escola, eu não era escutada pelo meu uhum. chefe. Eu era diversas vezes interrompida quando eu estava falando sobre algo que eu mesma estava fazendo. Então, isso é menospreza a, a nossa inteligência, menospreza a, a nossa contribuição. É, deixa eu ver o que mais que eu posso falar sobre isso. É, é um ponto muito, muito delicado, é tão difícil uhum. viver aqui. E até mesmo quando a gente tem contato com pessoas de outros países, a gente percebe que, que virou algo estrutural, que não era pra ser. Quando os caras... Eu, eu às vezes, entro pra jogar alguma coisa e, e tem áudio, assim, né? Igual a gente tá fazendo agora. E, e eu começo a falar inglês com as pessoas, que, às vezes, não é daqui. E eu gosto de deixar a coisa mais fácil pra todo mundo. E aí os caras começam. Ah, é o Brasil só tem mulher bonita e não sei o que, uhum. e começa dando em cima já, sabe? Começa a, a, a trazer umas coisas mais erotizadas, aí começa a falar de carnaval, começa a falar de. Sabe? É uma coisa uhum. que. Eu acho que é tão simples, sabe? De resolver. Eu acho que. Todo, todos os problemas que a gente tem em questões assim, sociais de preconceito são coisas facilmente de serem resolvidas e desigualdades. Ninguém tem que se incomodar porque o outro é de um jeito ou de outro. Não é problema seu, cara. Por que, que te incomoda Sim. tanto uma mulher ser chefe de empresa? Uma mulher ser gerente, sua gerente no banco? Por que, que ela sempre tem que ter saído com um cara para ter um cargo legal? Por que que não é o mérito dela ter estudado, dela ter é, deixado de fazer muita coisa para focar no seu lado profissional? E mesmo uhum. assim, não ser reconhecida ou não ser escutada.
0: É Isso é, é tão estrutural, tão estrutural, eu tava tendo essa conversa esses dias com, com familiares, né? E... E, assim, tem algumas pessoas que acabam trazendo exatamente isso. Ele traz a ideia, a pessoa traz a ideia de que, sim, é algo estrutural, não tem o que ser feito. E, a não ser que todo mundo mude, e sim, é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que mudar, sabe? É exatamente o que você falou. Qual que é o problema se o João... É, é diferente, faz tal coisa, faz tal coisa, a vida é dele, o problema é dele, sabe? E, e aí o que eu queria tocar, que eu acho que vai, vamos falar que é até um tanto mais polêmico, mas essa parada do, do estrutural, é, isso é tão difícil que a gente por muitas vezes, eu já vi, eu conheço gente que é mulher, encontro mulheres, que são contra essa causa, que vão contra as, as ideias, sabe? E, por exemplo, a gente tem essa ideia de, ah, e a mulher foi estuprada porque estava com uma roupa curta. E, por muitas vezes, eu já ouvi mulher falando que também... Olha a roupa que saiu. Poxa, é... Cara, você vive aquilo, você passa pelas mesmas coisas, pode ser você e, ainda assim, você acaba indo contra, tipo, apontando o dedo, falando coisa nada a ver, sabe? É... E aí eu, eu ia te perguntar O que, que você acha disso, né? Claro, se você quiser falar também
1: Essa questão É uma questão, assim, que pega muito Pra mim, muito mesmo Primeiro porque eu já fui Uma dessas pessoas De... Nossa Eu já falei tanta besteira Tanta besteira E eu digo ah, que todos.
2: assim
1: <risos> e... tem Dois tipos de pessoas Existe a pessoa burra e a pessoa ignorante. A pessoa burra é aquela pessoa que ela teve acesso ao conhecimento, e mesmo assim, ela escolhe não utilizar. E a pessoa ignorante é aquela pessoa que não sabe. Então, ela vai sair falando coisa porque ela não teve essa instrução. E tudo bem, eu entendo. Quando eu vejo que a pessoa é ignorante, o que, que eu tenho que trazer para ela? Não é ódio, não é palavra... É, ofensiva, nenhum, nenhum tipo de coisa eu tenho que trazer o conhecimento que essa pessoa não tem se essa pessoa se recusa a obter o conhecimento eu deixo isso pra lá sabe porque eu não, eu não posso fazer não posso obrigar essa pessoa a, a, a se desconstruir porque às vezes para ela aquilo é o que ela aceitou para a vida dela é igual essa questão do estrutural é, eu tive uma conversa há uns tempos atrás com uma moça que trabalhou comigo que falou assim ah, essa história de racismo tu nunca vai acabar isso é estrutural entendeu? Então a gente acaba tirando a responsabilidade das nossas costas de, hum, de fazer hum. a dança porque acha ah, 300 anos de, de escravidão, a gente não vai conseguir mudar isso, né? Pra quê? Pra quê, né? Sabe? Isso me irrita porque uma pessoa já faz toda a diferença. As pessoas burras que têm o conhecimento e não usam são pessoas que, infelizmente, burras, assim, do conhecimento teórico, digamos, que não, que não aplica. Mas ela tem muito a ver com aquela frase do Paulo Freire, que ele fala que o maior sonho do oprimido é ser o opressor. Ele não quer ser igual a você, cara. Ele quer ser melhor. E aí eu acho que meu, você perdeu o seu lugar no mundo, entendeu?
2: É, quando, é. Você,
1: quando você se alia a pessoas que, que menosprezam você só para se sentir incluso, você perdeu sua identidade, entendeu? Eu acho isso muito triste, eu acho deplorável. Você desistir, lutar é mais difícil, gente. A gente sabe o quanto é difícil. Eu vivo isso na minha casa... Eu, com duas pessoas idosas que, que tem outra cabeça, outra vivência, e eu entendo e respeito a história deles. Mas eu podia muito bem escolher não lutar e ficar aqui deitado o de dia inteiro. Deixar por
0: isso mesmo, né? Tipo, ah, não vou conseguir mudar a cabeça deles.
1: Sim, e não me conformar. Ai, mas ao invés disso, eu prefiro ser a pessoa que faz a diferença e não a pessoa que fica sentada vendo o mundo passar, vendo as pessoas sofrerem, vendo pessoas sendo mortas de graça, vendo pessoas serem ofendidas, eu não consigo ser essa pessoa. Então, assim, mulheres que são contra o feminismo, mulheres que, que eu não, não digo assim, mulheres são machistas porque não são machistas, elas foram criadas com conceitos e doutrinas machistas então, durante muito tempo eu fui assim, porque eu fui criada por pessoas como eu falei, pessoas idosas então não usava certos tipos de roupa ficava, e sou até hoje porque infelizmente tem coisas que a gente demora mais para desconstruir, então eu sou completamente obcecada por cuidado do corpo então, se eu percebo que eu engordei um pouco mais, eu fico meio meu Deus do céu, não não, não posso engordar, porque... Porque isso, porque aquilo... Mas muita coisa eu desconstruí. Antigamente, toda semana eu tava fazendo cabelo, tava fazendo unha, tava fazendo tudo. Porque eu queria que as pessoas me vissem sempre perfeita. Porque uhum. era o que foi passado para mim. A mulher sempre tem que estar tá bonita, sempre tem que estar tá feliz, sempre tem que ser educada. Ela nunca pode estar com a cara fechada. Ela sempre tem que ser uma pessoa assim... Uma princesa, que não tem tempo ruim. Ela tem que estar tá bonita, ela tem que estar, tá, assim, simpática. E esse tipo de coisa que a gente vai desconstruindo ao longo do tempo. Então, eu entendo as mulheres que foram criadas com essas doutrinas, mas acho triste, triste mesmo. Porque o conhecimento é tão libertador.
0: Perfeito, perfeito, nossa. Eu tô tendo uma aula aqui também, tá? Tô tendo a, a verdadeira aula. É, e assim, pra gente é, é muito complicado Ai, é. também é, é muito complicado pra gente também ficar falando sobre esses assuntos, né Esse foi um papo que inclusive eu tipo, já, já comecei aqui no nosso pré Na nossa resenha pré, eu já, já falei pra Flávia, né é, é, quando, quando surgiu a ideia de a gente fazer esse episódio Que é muito importante, assim para mim tinha que ser feito mas a, a minha primeira preocupação era essa co como é que eu vou é, lidar e conduzir uma conversa sobre esse assunto que é usar o termo aí que a galera tá usando que não é o meu lugar de fala e pra gente isso é muito difícil, né mas é, eu acho que não, não devia ser difícil né? não importa se eu sou homem, se eu sou hétero se eu sou gay, se eu sou branco, se eu sou preto se eu sou amarelo, eu acho que a gente tinha que começar a tratar esses assuntos e não só o, fe o feminismo mas com mais naturalidade né, é, eu, eu sei que acaba fugindo um pouco do assunto mas é poxa, esse, esse negócio do Big Brother e aí eu ia até te perguntar, perguntar isso para você também, mas cara deixa, assim eu fiquei meio paranoico com essas coisas, sabe tipo, com medo do que eu vou falar, do que eu tenho que falar é, e são coisas básicas, sabe? É o respeito. Eu acho que tudo tem que seguir em torno do respeito. E aí tem esse negócio do Big Brother lá com a Lumena, que batia forte, batia grandão, <risos> falando igual ela nessa questão de, de feminismo, da questão racial... E ela lá dentro batia bem forte nas pessoas, nos caras. Batia no bom sentido, tá? É, pela luta dela, tals, mas hoje em dia a gente acaba ficando meio, meio receoso também de entrar em alguns assuntos ou até sabia de falar com as pessoas por assim, alguns, algum tipo de medo. Eu, eu tenho isso, tá? É, e, e aí eu queria ver o, que, o que, que você acha dessa questão assim, do Big Brother, que trouxeram também todas essas questões é, é, de, de lutas que a gente chama da minoria, seja de feminismo, seja questões raciais. C como você enxergou e enxerga isso?
1: Então, eu sou uma pessoa assumidamente contra a cultura do cancelamento. Porque Nossa, só... te amo. <risos> De certa forma... Você está cometendo uma exclusão porque, meu, é o que eu falei. Eu, eu já tive falas e atitudes racistas no passado, tive falas e atitudes machistas, gordofóbicas, e, e meu, não existe alguém que, que nasceu 100% desconstruído se existe, eu quero muito conhecer, porque eu quero saber o processo de aprendizagem dessa pessoa inteira pra passar pros meus filhos, mas uhum. é, não existe isso. Já pensou, o, o meu avô chega aqui, fala alguma coisa pra mim que foi machista, eu falo, cancelado, meu vô, que porra é essa? <risos> que porra
2: é essa? <risos>
1: Entendeu? É um a, a tia da. A tia, igual eu falo, eu gosto de usar esse exemplo próximo, porque a, geralmente as moças de limpeza são pessoas simples e que. E que tem aquele. como que eu posso falar isso? Me expressando corretamente. Calma. Se tem aquela faz. linguagem mais. Aquela linguagem mais popular.
0: Le, leiga, então é vamos falar assim? para ficar bonito? Leigo.
1: Sim. Sim. É uma linguagem leiga. É... é aquilo que eu te falei. Tem certos discursos que não vão chegar nela. Se eu falar assim pra ela... Ai, aquele cara ali fez planning. Ela... Meio me, o quê? Que porra é isso.
2: <risos> Entendeu?
1: É a mesma coisa esse negócio de cancelamento. Cancelado do quê, minha filha? Você tem que trazer o conhecimento. É aquilo que eu te falei. Se a pessoa tá sendo ignorante, você tem que chegar nela e falar assim... olha você podia tentar ser uma pessoa melhor. Se você precisar de qualquer ajuda pra isso, eu estou aqui. Se você quer... você tem interesse em ser uma pessoa melhor e melhorar esse ponto, você foi machista nessa fala. Posso te ajudar, te contar um pouco da minha história, pra você ver que as coisas não são bem assim. E é assim que a gente se combate à ignorância. Não é com xingamento, não é com, ai, ninguém mais fala com o Danilo porque ele foi machista comigo. Sendo que o Danilo não sabe nem o qual a qual fala que ele teve machista, qual a atitude que ele teve que foi machista, porque ele não tem esse conhecimento. Muitas das vezes, as pessoas têm, porque é algo estrutural e vai se repetindo. Algumas coisas as pessoas já estão meio que se ligando, porque essa informação né, do feminismo está se propagando com mais facilidade por causa das mídias sociais. Mas é esse tipo de coisa, não, não dá pra falar Ninguém nunca mais vai dar streaming pra Carol com K porque ela fez isso, isso e isso. Sendo que eu falo assim: ó, Carol, você teve essas atitudes zoadas e acho que você pode melhorar como pessoa. Isso não tem nada a ver com o seu trabalho, com a sua fonte de renda. Eu não vou te prejudicar na sua fonte de renda porque você precisa aprender muita coisa na sua vida. Para então, assim... de
0: passar pano pra ela, hein? Não começa. Brincadeira. <risos> Brincadeira. <risos>
1: Não, não estou defendendo, jamais, mas eu estou falando que a cultura do cancelamento é uma cultura que, que meu, vai deixar a pessoa que está sendo cancelada se sentindo horrível.
0: Exatamente, isso, isso tra traz o, o dano, eu acho que é, acaba sendo muito maior, né? Assim, falando para o ser humano.
1: É, eu acho que esse é o ponto básico, a linguagem fácil para todo mundo... Dá para, sim, falar passar informação sem ficar falando bonito, palavra difícil e, e uma coisa que ninguém vai entender. É, cultura do cancelamento é uma coisa totalmente desnecessária para as pessoas e eu acho que o posicionamento da Lumena no Big Brother é um posicionamento incoerente, porque se você enche a tua boca para fazer uma uma crítica alguma coisa ou para defender alguma pauta você tem que ter no mínimo atitudes que condizem com aquilo que você tá pregando, não dá pra falar ah, eu sou feminista mesmo é isso, aquilo, direitos iguais, manas e aquilo, e aí chegar na casa e, e ficar falando mal de outra mulher, excluindo outra mulher é, falando que outra mulher botou uma roupa igual a sua só porque você falou que ia vestir isso é ridículo. E eu não tô falando que só porque eu sou feminista eu passar pano pra todas as mulheres do mundo. Não tenho, não passei pano pra Carol Conká, não passei pano pra um monte de mulher que fez besteira, porque esse não é meu papel. Não é porque, ah, só porque é mulher, tá bom, pode fazer tudo. Não, não pode fazer tudo. Você ainda é um ser humano que deve respeito às outras pessoas. E se você faltar com esse respeito, eu vou te cobrar sobre isso. Entendeu? Não tem essa passação de pano, não.
0: Matheus, meu editor, você pode colocar uma palminha agora, por favor. Vai ter uma palminha agora na edição de aplaudir, tá?
1: Não. <risos> Ai, ah, obrigada, graças. <risos>
0: é, uma das últimas é, perguntas para a gente ir encamin se encaminhando para o final do nosso, do, do nosso podcast. Faz o ar do Jô. Ah, já tá acabando. <risos> Mas uma, uma, das últimas, uma das últimas perguntas, e assim, para saber o seu posicionamento é, lá no início da conversa você estava falando sobre é, como deveria ser é, tratado esse assunto é, desde o princípio, lá nas escolas. Qual é a sua perspectiva para o futuro? Né? A gente falando dessa ideia do, do, de como tudo isso é estrutural. Você vê uma, uma evolução para o futuro? Você acha que isso um dia pode de fato acontecer e a gente mudar toda essa, essa história, esse jogo? Vamos falar assim?
1: Nossa, é uma perfeita pergunta. Eu
0: Nossa, estava
1: pensando sobre isso. <risos> Eu fico muito feliz de você ter tocado num ponto que é o meu domínio, entendeu? Tenho os meus conhecimentos, meus conhecimentos extras, assim, sobre feminismo, uhum. mas a minha realidade é sala de aula, entendeu? Escola, aquela coisa que eu tenho contato com, com várias pessoas que tiveram criações diferentes umas das outras. Então, ali é que eu vejo como que a nossa sociedade está. Entendeu? Na prática. E muitas vezes é muito bom. E muitas vezes é muito uhum. triste. Muito triste mesmo. Eu lembro, eu vou, dar, eu vou citar dois exemplos em âmbitos diferentes para vocês verem as questões, né? Na escola pública, uma vez, eu tava no terceiro ano do ensino médio, eu era presidente de Grêmio. E eu queria... E eu fiz meio que umas gincanas para escolher o último membro do Grêmio. E eu queria que fosse uma pessoa mais nova, para que esse Grêmio tivesse é, continuidade. Então eu fui hum. no período da tarde na escola e fiz, e fiz essas dinâmicas desde a quinta série até a oitava. Então imagino o tanto de gente que eu não vi.
2: <risos>
1: e aí eu, eu sei que eram, eram, assim, dinâmicas bem tranquilas. E quando eu entrei nessa sala da quinta série que hoje em dia é sexto ano, crianças de 10, 11 anos, por aí. A dinâmica era o seguinte, você tinha que... Eles estavam sentados em fileira, né? Um do lado do outro, e aí você tinha que escrever no papel o que você queria que o seu amigo do lado fizesse. Então, qualquer coisa, tipo, ah, pula, dá uma tambalhota, dá não sei o quê. Aí, tudo bem. Eles escreveram. Depois que eles escreveram, eu falei assim, ó, oh, então, agora é o seguinte. Vocês escreveram pro outro fazer Você mesmo vai ter que fazer Porque era uma questão De se colocar no lugar do outro Enfim
0: Caralho
1: E é. aí eu sei Que só tinha Uma menina nessa sala No dia Eram todos meninos E Quando chegou no menino que tava do lado dela Ele falou Ele tinha colocado assim ó, Jogar futebol e aí, todo mundo da sala tinha tipo, começou a rir, como se a menina não fosse capaz de fazer isso. Uhum. E aí, ela, ela mesma falou assim pra mim, é... não lembro como que ela me chamou na época, ela falou, tipo, você viu como eles me tratam? Eles ficam me diminuindo, isso, aquilo. E eu lembro que eu, no dia eu estava eu e estavam outros meninos que eram outros tipos de representações, outros cargos no Grêmio. Eu virei para ela e falei assim, olha, você está vendo todos esses meninos que estão aqui? Ela falou, tô. Eu falei assim, então, presta atenção. Eu sou a única mulher, não sou? Ela falou, é. Eu falei assim, você sabe quem eu sou no Grêmio? Ela falou, não. Eu falei, eu sou a presidente do Grêmio. Então, eu sou a única mulher aqui que estou impondo sobre todos esses outros caras. Você não é menos do que esses meninos só porque eles ficam, é, como fala, manifestando esse tipo de, de, de piada, de, 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 de formas de te de diminuir. Um dia você vai também estar sozinha numa sala e você vai ser a pessoa que vai comandar tudo isso aqui. E eu sei que a menina ficou, nossa, muito feliz, muito feliz. E eu fiquei muito, assim, triste pela situação, porque crianças de 10 anos, meu. Uhum. Eu vi que foi na maldade que o menino tinha escrito. E eu fui, assim, ca pra caçar uma coisa e acabei encontrando outra, né? Que a ideia era encontrar um membro do Grêmio. Eu saí de lá, pistola, querendo, sei lá, processar os pais das crianças aquelas.
0: <risos> e a gente acaba entrando num vício, né, Flávia? Por quê? Num, num vício, ó, num ciclo. Por quê? É o que a gente falou. São crianças que estão sendo criadas por pais que foram criados dessa forma, que acaba passando para o filho e o filho, quando tiver um filho, vai passar para o filho dele. É... É, é duro.
2: Sim.
1: E aí agora eu vou falar sobre a minha experiência agora na educação infantil, que são crianças Beleza. de até 5, 6 anos. Esses dias... Eu tive dois, duas situações. Escola particular, tá? O outro caso foi na escola pública, agora é escola particular.
0: Uma uhum. escola
1: bem assim renomada aqui no, no, no tatuapé. Então eu tenho alunos tipo filhos de jogadores de futebol, esse tipo de coisa. Uhum. É... As meninas estavam brincando com alguns animais que eu tinha montado na sala, né, animais e brinquedo, e eu sei que um menino saiu pegando tudo da mão da, da, de uma das meninas, e aí ela chegou em mim chorando e falou assim, ai, o Luigi não quer brincar comigo. E aí eu chamei ele para conversar, porque é assim que a gente, é, esse é o protocolo, né, a gente chega, chama no cantinho, conversa com a pessoa para ver o que está acontecendo. E eu falei assim, Ui, de que que aconteceu que você não quer brincar com ela? Ele falou assim, eu não brinco com meninas, eu só brinco com menino, eu não sou amiga, eu não sou amigo de menina. E eu falei assim, então, você não tem uma irmã? Ele falou, tenho. Eu falei, e você não é amigo dela? Ele falou, sou. E você não é amigo da sua mãe? Sou. Eu falei, então, você tem que ser amigo das meninas da sala também, não é assim que funciona. Vocês têm que brincar todos juntos. Então, são coisas pequenas, mas que a gente tem que tentar ir desconstruindo em sala de aula, porque sabe-se lá o que esse menino escuta em casa. Eu não culpo a criança, porque ela reproduz aquilo que ela vê em casa. E aí tive um outro caso, e hoje briguei por causa disso hoje de novo, que é a hora do, do, do lanche ou do jantar, né? Depois que eles comem, Aí tem um copo, muitas vezes colorido. Na maioria das vezes é azul. Quando não tem outro, tem então roxo, amarelo, verde, rosa. Enfim, eu pego na hora o que tem. Uhum. E eu sei que o um menino se recusou a beber o suco dele no copo rosa, que era o único que tinha. Se recusou. E eu falei assim, meu, não tem problema algum. Eu bebo no copo azul quando não tem o um copo... É rosa ou verde, que é a cor que eu gosto, não faz diferença alguma, isso não vai te fazer menos homem, cara, isso não vai mudar nada em você, você vai continuar sendo a criança que você é. E hoje, de novo, eu fui, entreguei um copo roxo para um outro aluno, que eu sei que ele tem pais mais desconstruídos, ele é um amor, então ele super entende, quando não tem, não tem, acabou, eu vou beber nesse, Entendeu? E aí eu sei que um menino que tava sentado na frente dele falou assim, ah, o seu é rosa. Eu era roxo, mas ele, né, dá o toninho, né, Kelsa. Aquelas...
2: <risos> <E> ele,
1: ah... <risos> ah, o seu é rosa. Rosa é de menina. E começou a rir e zoar. E eu gritei ele lá do fundo do refeitório, porque eu tava dando comida para dois grupos de crianças. Uma, uma que tava sentada lá no fundo, que era que tinha esse menino, e outra que tava na frente do refeitório. E aí eu dei um grito nele, e aí depois eu fui conversar com ele e falar, meu, não é assim que funciona, sabe? Por causa de uma cor, pelo amor de Deus, gente. Então... É... Eu imagino você falando gosta,
0: indignado, assim, com o molequinho. Pelo amor de Deus, meu, nada ah, a ver, sai dessa.
1: Meu, desconstrói isso daí, querido. Oxi, o mundo tá moderno. O mundo tá outro. Você tá presa ali ainda? Costumes antigos? O que, que é isso? Absurdo.
0: Flávia, pra gente finalizar, eu queria que você mandasse um recado, como você disse, você já foi uma Flávia com opiniões diferentes, um pouco mais duras, que vai contra o que você prega ou luta hoje. Então eu queria que você mandasse um recado para a Flávia, ou melhor, para as Flávias, que assim como você, é, enxergavam essa luta e esse movimento de uma forma diferente. Então para essas Flávias, essas mulheres de hoje, que não só as mulheres, tá? Vamos abrir aí o ciclo para todas as pessoas que acabam não dando tanta importância ou não, não conseguem entender... É, essa luta, esse, todas esse, essas manifestações, enfim, mande um recado para essas pessoas, por favor.
1: Uma vez eu queria agradecer de novo a oportunidade, e o meu recado primeiro vai começar para os homens, parece contraditório. Se parece prepara
0: contraditório. aí, chernoboy, boy lixo.
1: <risos> Olha, o que eu queria falar é que pode não parecer, mas esse machismo estrutural ele também vai influenciar na sua vida. E negativamente. Isso é triste. Triste demais. Do fundo do meu coração. E isso vai desde você não tomar um suco num copo rosa, até você não conseguir expressar os seus sentimentos porque tem vergonha de chorar. Porque o seu pai falava que, que homem não chora. Então, entenda que essa luta não é só minha. Essa luta é nossa. Você precisa se desconstruir, você precisa fazer um mundo mais seguro para a gente, para mim, para você, para o seu filho ou para sua filha que que vai vir futuramente e querendo ou não esse é um assunto que vai afetar a vida da gente, homem ou mulher, mulheres de uma forma um pouco mais pesada, não desmerecendo o sofrimento, porque eu sei que é difícil a imagem que a sociedade espera de um homem, que sempre tem que ser forte, sempre tem que ser um cara bem-sucedido, e depois de bem-sucedido ele tem que encontrar uma família, que também tem que ser com a mulher tal, mulher assim, assado, não sei o quê. Então eu entendo. E agora eu falo para as mulheres que infelizmente ainda não conseguiram se desconstruir. Primeiro de tudo, você precisa se autoconhecer. Esse é o principal. Se você não se autoconhecer, você não vai se livrar dessas amarras nunca. Se você continuar se, é, se fazendo mal, se colocando em padrão, se cobrando demais, sabe? E isso não vai acontecer nunca. Então, você precisa se autoconhecer. E para isso, hoje a gente tem um recurso. Que, que é a ideologia do feminismo. Não tem a ver se você raspa a sua perna ou não. Isso é uma decisão sua. E isso é uma decisão do outro, que também não tem nada a ver com, com o que você acha ou, ou deixa de achar. Mas é sobre uma ideologia que, que passa um conforto para gente. Mulheres que foram incríveis para a nossa história. Mulheres que tiveram sua contribuição. Vai muito além de, de se erotizar nas redes sociais. Vai muito além de, de postar foto de, de sangue. Vai muito além de tudo isso. Vai sobre você acolher mulheres próximas da sua vida e mulheres que você nunca viu. São histórias que têm que te comover do mesmo jeito. Então, não se culpe, não se trate mal. E não aceite menos do que, do que você acha que, que você precisa. Respeito, igualdade, um, um salário equivalente. É, respeito médico na hora de um parto. Que nem isso a gente tem. Tudo isso. Direitos que a gente conseguiu hoje... Com muito sangue que foi derramado por mulheres que lutaram para que a gente pudesse trabalhar, que a gente pudesse votar, para que a gente pudesse fazer a maioria das coisas que a gente faz hoje e que muitas vezes a gente faz reclamando, né? Por que, que eu tenho que votar? Hum. Por Porque é isso, gente. Pessoas morreram. Eu acho que esse é o mais importante. Pessoas morreram para que a gente estivesse aqui hoje. Você consegue pensar nisso? Em todos os sentidos. Muito sangue foi derramado para que a gente pudesse sair na rua hoje vestida do jeito que a gente quer. E ainda é um risco. A gente sabe que é um risco. Mas imagina há, ah, sei lá, 70 anos atrás.
0: É, Flávia, eu te pedi licença agora para poder falar um pouco. Não, cala a boca, homem. Brincadeira. É... Homem Mas, de, ver... <risos> de verdade... De é, verdade, eu queria dizer que... Cara, eu antes da gente conversar, eu já admirava, te admirava e admirava o seu conteúdo, tá? pelo que eu acompanhava. E depois dessa conversa, eu passo a admirar muito mais. Você, de verdade, é muito foda. Parabéns. Parabéns pelo seu posicionamento, por todo o seu conteúdo. É, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter topado esse, esse convite. Eu estava meio preocupado, como eu te disse, para fazer esse, esse episódio, mas, nossa, se eu soubesse que você seria Tão, tão incrível para poder conversar sobre esse assunto do jeito que foi, eu não teria ficado nem um pouco preocupado. Então, mais uma vez, obrigado, tá? Muito obrigado por ter topado, por ter participado. É, continue, continue dessa forma, principalmente com o seu conteúdo relacionado a, a esse assunto, a essa luta. tá Como eu te falei, ele é diferente, ele é importante e ele é muito bom. Considera fazer o podcast, como, como a gente falou no início, e sendo repetitivo mesmo, de verdade, muito obrigado, tá? E eu queria que você agora, por favor, divulgasse tudo, tudo que você tem de conteúdo nas redes sociais, blog, fala mais um pouquinho também do seu brechó, sei que você falou no início, mas, por favor, divulgue as suas páginas para todo mundo te seguir e conhecer melhor o seu trabalho.
1: Ai, muito obrigada, eu tô muito feliz pelo convite desde o começo, aquilo que eu falei, fico muito feliz de ser lembrada como uma pessoa é, ligada nesses assuntos de, de, de feminismo, de, de lutas diárias que a gente tem, fico extremamente grata e eu acho que um diálogo saudável, ele acontece assim, ninguém tem que se colocar em papel de juiz, é o que o outro fala. O papel fundamental que a gente esquece, o papel fundamental da comunicação é você entender. Se o outro falou errado se expressou errado, tenta entender. Senão a gente vai consertando ali, arrumando ali e não tem problema, entendeu? Eu acho que é assim que a gente aprende de verdade. Então vamos lá. As minhas coisas. Quem, hoje em dia o meu perfil no Instagram é trancado. Mas, quem quiser me seguir, não tem problema. Eu sei que todo mundo igual, é só para os pais dos meus alunos não ficarem entrando no perfil e falar Alá, Alá,
0: professora do meu, meu aluno.
1: Filho.
0: Encher na cara. a cara.
1: A professora do meu aluno postando foto de biquíni. É esse o país que eu quero? Alá, sou... mensalidade
0: na escola pagando essa brama aí que ela tá bebendo.
1: Mas, no dia geral, eu aceito todo mundo, menos pais de alunos. <risos> é...
0: Atenção, pais de alunos, vocês não são bem-vindos aqui.
1: <risos> se forem os alunos Desconstruídos, eu aceito, mas se for aquele do copo, olha, melhor não. <risos> então, é, o meu perfil pessoal é arroba Flavinha Chiodi. Chiodi, né? Chiodi eu falo assim que fica mais fácil para se escrever. Então, C-H-I-O-D-I. E quem quiser acompanhar o projeto do Brechó, onde eu posto também sobre o blog, é brechiodi. Então, b r e das iniciais de Brechó e C-H-I-O-D-I, que é do meu nome. Para quem tiver interesse em acessar diretamente o blog, o site é flaviaschode.blogspot.com.br Eu acho que é isso, galera. Eu, Eu vou pedir é para o que... meu
0: querido editor deixar na, na descrição desse, desse podcast os links, tá bom?
1: Ai, muito obrigada. Eu fico <risos> extremamente grata.
0: Tamo junto. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, Sigam essa mulher incrível, maravilhosa deusa que trocou esse papo incrível com a gente. Eu esqueci de citar no início, o Jeanzinho hoje tá, tá ausente, mas ele volta logo, eu prometo. Ele, né? Tá, ele é mais ausente que. que, que, que parlamentar lá na, na, nas paradas lá. Só lá atrás dele, senhora. Senhora, volta aqui. Mas o Jean, em breve, tá de volta. E é isso. É, Flávia, mais uma vez, obrigado. Já estou agradecendo demais. É, esse foi mais um Papo Merda, trazendo mais uma vez um papo <risos> não tão merda assim. Tamo junto e é nice.
2: Produção e edição por Headtrick.